0: Benvinguts a un nou capítol de mentre mentres eh, durant aquesta setmana de Sant Jordi, que com la setmana és eh, entre missatges, títols, novetats i llistes que la gent ja vol fer. Avui comencem o acabem, no sé com dir-ho però amb aquests especials i un d'aquests especials volíem que tractés eh, sobretot des d'un punt no, no teoremàtic el que és la no ficció i justament anem a unes cartes i són les cartes que ha publicat Edicions del Cràter les ha traduït el Miquel Cavall que avui ens acompanya i són aquestes cartes de Dostoevsky Miquel, que tal com estàs? Molt bé. M'acompanya també en Joan. Joan. Hola. Perquè també parlarem d'aquesta novetat editorial que són aquestes notes d'hivern sobre impressions d'estiu. Miquel, eh... Tocava ja que féssim un especial d'Ostoyevski, bàsicament perquè has passat per tots els mitjans de Catalunya per a parlar d'Ostoyevski. Mentriamentres <ríe> hi ha el diari que fan a Mataró, per tant, eh, ja tocava. ja tocava.
1: Sí, la veritat és que he anat acumulant material. Dostoyevski és l'auto amb qui vaig començar a traduir i ara que fa 20 anys que m'hi vaig posar, doncs mira, em fa il·lusió que que justament hagi tingut ressò tot el que he estat fent darrere amb Dostoevsky arran de, del bicentenari de la mort de l'autor i, i de tot el que se n'ha derivat, que han estat moltes publicacions.
0: Sí, sí, moltes publicacions, molts actes, moltes celebracions, uh, que en surtin ara aquesta edició, i ara entrem de les cartes, en el fons també és aquesta, no? aquesta sensació no? que s'ha anat sumant. Hi havia una, un debat, que aquest debat un dia l'hauríem d'abordar amb, amb especialistes, que alguna, una persona que justament deus conèixer molt bé, la Marta Marfany, em deia fora sí. de micro, que em deia, coi! Com és que ens hem apuntat tota la festa d'Estojewski i hem deixat el Baudelaire, quan justament el Baudelaire ens agafaria més
1: pròximament culturalment ens hem apuntat tota la moda russa? És també més interessant, eh? Sí, Perquè... sí. De, potser a Baudelaire li hem, fet cas, li hem fet més cas més temps, mm. suposo, no? tot i que hi havia encara algunes mancances, no? que han anat, hi havia alguns forats que s'han anat tapant darrerament, però potser ha estat més present no ho sé, eh? parlo, parlo una mica així, per, per una sensació general, i en canvi a Dostoevsky li faltava una, una, petita, una petita empenta. No? Mm. No, ho sé, no ho sé, però té raó la Marta, i tant. Després d'una altra qüestió que portava
0: dies pensant-la, que és aquesta tensió flobertiana-balzaciana, que al moment me la trobo tot arreu, i només obrir les cartes, les primeres cartes, són reflexions i lectures sobre Balzac, sí. i és un apassionat del, del Balzac i de, sí. en aquest sentit també també hi parlem de, de totes les referències alemanyes eh? i de tota Xila i l'obsessió que té amb Xila i amb el Don Carlos i tot plegat però Déu-n'hi-do també l'inici que ha triat per començar aquesta edició de les cartes podem començar per
1: aquí Sí, de, i de fet el que, el que demostra això que dius i, i tant pel que fa a Balzac i els altres francesos com a Xila i, i, i la poesia alemanya o clàssics que també mm, cita mm o fins i tot no ficció, no? perquè parla de, de, dels pares de l'Església, parla d'historiadors, parla de tot, no? El que demostra amb tot això és que és un devot de les lletres absolut. Eh, Fedor Dostoevsky, la, les primeres cartes que, que apareixen en aquest volum i que ell va escriure amb 16-17 anys, són cartes on... on que, que, no? aquest amor per les lletres i aquesta, aquest fervor eh, literari. De fet, Neu Fyodor Dostoyevsky va fer, escriu aquestes primeres cartes des de l'Acadèmia d'Enginyers Militars, que és la, una, una escola ja molt important del Sant Petersburg eh, Imperial, on ell estudiava, on, on finalment també va acabar estudiant el seu germà Mikhail, i on i ha costat molt que entressin aquests dos germans no? que venien de la família d'un metge militar. Ell escriu des d'allà, tenen el propòsit de fer carrera militar perquè els garanteix un futur diguem-ne segur, més o menys, i els permet anar ascendint en aquesta escalafó social que, que tan, tan, tan dur que hi havia a la Rússia tzarista. No? I, malgrat tot, eh, Fyodor Dostoevsky decideix passar de la seva carrera militar, després de llicenciar-se com a enginyer, ai, com a tinent del cos d'enginyers, decideix passar totalment de la seva carrera eh, militar i dedicar-se a les lletres. Eh, abandona les possibles comoditats i la, i la, el, 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 no només eh, econòmiques, sinó també socials. Tenia la residència garantida, tenia la feina garantida, tenia segurament un matrimoni que li funcionat garantit eh, decideix passar de tot això i dedicar-se a les lletres, ell vol escriure i ho diu, ho diu i ho repeteix en totes aquestes cartes des de que és adolescent fins que ja ha passat pel presidi i continua declarant obertament que ell és un escriptor i que vol escriure
2: mm -hmm, mm -hmm.
0: Això és interessant perquè quan jo em formava Humanitats a la carrera un, un comentari que va fer un dels professors va dir hi ha dos grans textos de la literatura que no estaven pensats per ser grans textos canònics de com escriure uns són les cartes records a Flaubert i els altres són les cartes de Dostoevsky uh -huh. jo abans volia una un apreciació dir perquè en castellà hi ha una cosa que està publicada com diaris d'un
1: escriptor sí. què és això? el diari d'un escriptor, mira Uh, és una obra molt interessant de no ficció mm -hmm. i farem molt bé el dia que puguem publicar això també en català. Uh, et refereixes un totxo que va sortir sí. fa poc, no? Amb am, am edició de... Si hi ha pàgines d'espuma amb, amb edició del, del viejo, no? Uh, és, és un... un compendi de les diverses publicacions que va fer Dostoevsky uh -huh. en una revista que ell mateix dirigia, editava i publicava uh -huh. ja de gran, és a dir, a la darrera època quan ja era un escriptor reconegut quan ja tenia la carrera ben encaminada eh, va decidir publicar el que ell li interessava bàsicament és no ficció, però també conté obres de ficció, eh, mm -hmm. aquesta, aquesta revista, vindria a ser, per entendre'ns, una mena de blog dels que es feien fa no gaires anys a internet, que ara ja han caigut, diguem, en l'oblit, sí. no? però aquests blogs que tenien un segell personal fort on la gent publicava el, el que els rotava. No? I deien, mira, ara publico un article d'actualitat i demà publicaré un conte. Doncs això és exactament el que feia Dostoevsky i ho feia igual que passava amb els, amb els blogs en base a la resposta que obtenia dels lectors. Els lectors li enviaven cartes i li deien ens preocupa això o això altre o de dels temes d'actualitat, de temes històrics de temes culturals, del que fos no? uh -huh. i ell fent servir això com a pretext i també posant molt de la seva part eh, elaborava textos de, de, això, de caràcter no literari o de caràcter literari, el cas de Manyaga, no? Manyaga va aparèixer al diari d'un escriptor i és, un, és una publicació que va durar, va durar uns anys i que eh, algunes alguns àmbits literaris han aconseguit publicar com a, com a llibre autònom compilat. No?
0: I jo doncs, ara et pregunto, no crec que hagis llegit 30 volums de cartes, que és l'obra completa de les cartes? no, la,
1: el, els 30 volums és l'obra completa de l'autor ah, és... sí, ah, sí, 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 són 30
0: sí. volums d'obra completa de l'autor de la sí. qual, quants són cartes?
1: Uh, en, en tens un, dos tres volums i mig quatre, depèn, perquè hi ha una part, part crític notable en aquests Val. volums, no? llavors em costa ara de fer-te la, fer la divisió però més o menys tres, quatre volums d'aquests 30 sí, sí, també hi ha força cartes d'aquestes aquests volums que tenen un administratiu, diguem, que també estan contingudes aquí, no? és a dir, tot el que s'ha conservat, escrit ah, ja per Dostoevsky, figuren aquestes obres completes, no? llavors hi ha moltes coses que tenen un interès limitat no? tenen un interès filològic o, o, o per la recerca eh, però literàriament potser són poc, poc rellevants pel públic general, no? llavors la, la selecció que es pot fer ja queda més reduïda. No? I sobretot eh, es tendeix a publicar tot el que de, té a veure amb la correspondència amb el seu germà uh -huh. i els seus germans, perquè hi ha altres germans, però els, els hi escriu menys, però vaja, també els escriu alguna cosa, i a la segona meitat de la seva vida, sobretot eh, les relacions que té amb editors amb crítics, amb membres de la intel·ligència russa eh, i amics de tota la vida amb qui continua mantenint contacte.
2: Un punt en comú d'aquestes dues obres que has dit de, de la correspondència de Flaubert i de Dostoyevski és Turgienev, amb qui, sí. amb qui també tenia una relació una mica estranya el, sí. el
1: Dostó. Sí, tenia una relació conflictiva a molts nivells, no? perquè d'una banda, clar... Eh, hi havia un plantejament vital molt diferent entre l'un i l'altre, no?, Dostoevsky vivia a Rússia, va passar un temps a l'estranger, també és veritat, però molt, molt breu, vivia bàsicament a Rússia i sobretot vivia a Rússia a l'època convulsa dels anys, eh, evidentment va estar a la presó, no?, però la dècada dels 60, que és quan hi va haver molt de merder, i als 70 va anar anades i vingudes a l'estranger, però ell hi era, no?, i, en canvi, Turgenev vivia bastant ben instal·lat en una mansió al sud de París, no? al costat del de, de matrimoni viardó, amb qui tenia un triangle amorós que funcionava perfectament. No? I, I des d'allà escrivia les seves novel·les uh, i, i els seus relats, fent una mica una crítica avalada a la, a la, a la societat benestant russa, a la tradició russa... Bé, ell feia la seva, la seva aposta des d'allà i Dostoevsky sempre li retreia no? que, que potser que s'havia de comprar un llarg vista per veure què passava a Rússia si tantes ganes tenia d'escriure sobre, sobre el país. No? I a banda d'això, eh, hi havia també la tensió eslavòfila i occidentalista, no? que és la gran tensió eh, en el pensament rus del segle XIX i que dura fins avui, és a dir, fins al segle XXI, és la, la idea... Diguem-ne, el, el postulat que diu Rússia ha d'acostar-se a Occident, no? ha de seguir un camí paral·lel al que han seguit els estats europeus occidentals, o bé Rússia s'ha d'aferrar a la seva tradició d'arrels paganes, que desemboca en l'ortodoxia cristiana, però que es desliga completament de, de, dels estats occidentals i en tronca amb la tradició vigentina. No? Aquesta és l'altra la, opció. Dostoevsky era més d'aquesta segona corda i Turguenyev era clarament de la primera no? era occidentalista això també és un focus d'atenció important no? i finalment hi ha una altra, una altra capa d'atenció i aquesta és la més divertida no? i la que té més a veure amb les, amb les cartes que és la, la crematística no? ah, els calers ah, Dostoevsky i això surt molt a les cartes té molts problemes de diners tota la vida no? Bé, ja al final de la vida no però gairebé tota la vida té molts problemes de diners problemes molt greus de diners ah, bona part dels quals són fruit de la seva addicció al joc. L'Industevskite patia l'udopatia durant, durant anys i això clar, feia que els diners li fugissin de les mans. No? Sempre que viatjava a l'estranger era per jugar o, o era essencialment per jugar. No? També de vegades era per anar a veure la seva amant o de vegades era per anar a veure algú per demanar-li diners. No? Uh, però bàsicament era per anar a jugar als casinos alemanys. Uh, i en una d'aquestes situacions extremes en què es va trobar més pelat con una rata en un hotel d'Alemanya on ja no li servien menjar perquè, perquè ja devia no sé quants dies d'estada va escriure una carta a Turgenev demanant-li diners i, i Turgenev uh, els va deixar uh, amb, amb la promesa que li havia fet Dostoevsky que trigaria, no, no recordo ara diu 7 o 10 dies a tornar-li no? i va trigar 10 anys i clar, això, suposo que a Turgenev li va tocar una mica la pera no? per, per, per clar i també va contribuir a, 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 a augmentar la tensió entre tots dos no?
0: Mira, ara hem a buscar una de les cartes concretes que és l'agost de 1863 que viatja a l'Europa Occidental perquè justament aquí hi ha un dels episodis crec, crec que és quan està a Baden que després se'n va aturir i després farà el viatge a Uh, més al sud d'Itàlia i després uh -huh. tornant a Turí per tornar a, a Rússia. Però justament aquí hi ha una, hi ha una de les coses que més m'ha fascinat d'aquestes cartes que és, d'acord, no? eh, jo m'arruïno amb la ruleta a Baden, jo he d'anar a busco diners, eh, no sé com ho faré i he perdut tots els diners, però és una persona en tot moment conscient. O sigui, sí. El més fascinant de tot és la fasc... o sigui, com ell mateix no? queda pres d'alguna manera de la consciència absoluta mm. d'ell de, mateix i a vegades no sé també com qualificar perquè a vegades penses que són cartes privades i doncs entraríem en l'ètica de què estem fent publicant aquestes cartes sí, 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 sí. però quan hi ha una consciència eh, és que això, ha un, això ara en, en dilemes autoficcionals déu nhi la
1: revisió que es fa és a un mateix Sí, i, i també és a dir és transparent mm. no, en aquest sentit ho diu tot ho diu tot a tothom, no té, és, és impudic, impúdic, oh. uh, totes les coses que fa malament les explica, uh -huh. i això sorprèn, sorprèn fins al punt de plantejar-te si és real o, o, o està fent literatura de la seva vida, que és el que s'espera d'un escriptor, d'altra banda, uh -huh. no? que les cartes fins a un cert punt literaturitzin la seva experiència vital. I en canvi, jo diria que aquestes cartes Mm, són reals, no no, 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 no no contenen ficció en el sentit de fingiment, no? No contenen eh, teatre literari, no, no són una ficció literària en, en cap sentit, uh -huh. no? i això és realment sorprenent, perquè eh, d'escriptors que més o menys enreden en les seves cartes eh, n'hi ha molts, i que o que dissimulen les coses, o que expliquen la veritat a papap parts de la veritat que els poden interessar més o menys, no? Però aquest home eh, escriu a la seva amant o ex-amant i li diu les coses tal com ragen, però escriu a la seva ex-cunyada i també li diu les coses tal com ragen, i els escriptors com a és mateix li explica per què deu diners no? per què necessita diners perquè m'he arruïnat jugant a la ruleta li diu no, no s'inventa qualsevol altra, no, no. altra excusa que es podria inventar no? I, i igual amb els seus amics nobles uh, és a dir, no no té cap mena de problema a explicar la veritat i això és realment sorprenent d'aquest autor i també el, el, el dilema ètic no? aquest, clar com a com a traductor també el tens, perquè hi ha més d'una carta que et diu no ensenyes aquesta carta a ningú, destrueix-la immediatament. Això que em passes és fastigós, no vull que ningú ho sàpiga. No? I dius, hòstia, jo què faig tradurint això? I ara ho publicarem. No? Clar, no som els primers ni serem els últims de fer-ho, no? Eh, això ja ha sortit i ja ho sap tothom, no? Però, evidentment, el dilema hi és. I, i, i quan es va publicar per primer cop, que tot pel feia molt poc que era mort, i després se'n va fer una traducció a l'anglès, molt a principi del segle XX, ah, tot això ja va començar a circular, i tothom va veure molt clar que això era un material que tenia interès, perquè al final és la, és la novel·la de la seva vida, és la... per, per la de personatge que és Dostoevsky, i les coses que li arriben a passar, és una obra literària, és a dir, és, eh, hòstia, enganxa, perquè dius, ah, per on no sortirà això, i, i això que és, té un sol punt de vista, no?, en aquests moments, és una putada, perquè no tenim les respostes de... En tenim algunes, és a dir, no les tenim no en aquest volum. En tenim algunes, n'han perviscut algunes, ens han arribat algunes de respostes. Però no, no, no veiem la resposta a cada carta. Seria interessant també no, una publicació d'aquesta mena, però no es pot fer perquè no tenim resposta, les respostes de totes. Però sí que seria interessant veure mm, com, com ha reaccionat l'altre no, a aquesta transparència de, de l'autor, no? Aquí hi ha un fet
0: que ara que venim de paper al Gethe que justament la casa de clàssics de seguit amb Goethe, uh, m'hi vaig trobar i ho vaig pensar en clau aquesta publicació de les cartes en català, que és justament que un dels llibres més coneguts de a Gete, que és aquest viatge a Itàlia, mm. eren al fons cartes privades que mm. després la família va dir això no ho pensem ensenyar així perquè mm. si no, doncs, uh, ens destrossarà la visió que hi ha de sobre Goethe i per tant, nosaltres a partir d'aquí farem un, unes endreces, això ho, no? farem vestits sí, sí, i crea crearem una nova obra a partir de la... però eren cartes inicialment. I donc veus també com ha canviat el temps, com ha canviat també la percepció dels hereus envers les grans figures de la literatura com no no no, el que hem de fers. És publicar-ho tot i que es vegi tot. Volem, uh -huh. d'alguna manera, no crear herois, no crear mites. El que volem és, en aquest cas, ensenyar a tot el
1: Dostoyevski, a la
0: persona de carn i ossos.
1: Sí, sí. Té, clar, Aquí ens anem molt lluny, és a dir, que ja, no, ja no podem parlar d'hereus ni de... No, aquí no hi ha ningú que se'n cuidi de l'herència de Dostoyevski. Tu pots fer el que et doni la gana amb els textos de Dostoïevski no? Que també hauríem de veure això, fins a quin punt és lícit, no? Però... Però sí que és veritat que ara hi ha la, potser la percepció que cal ensenyar als escriptors tal mm. com són no? i les obres tal com es van pensar mm. i que tota manipulació és eh, criticable o, o, o si més no, s'ha de notificar com a tal no? mm. Eh, mm. Eh, estàs pervertint al final una obra que ha estat pensada d'una manera l'estàs eh, publicant d'una altra clar, tot això, això s'ha de vigilar en el cas de les cartes clar, és un personatge que ja la fa mal precedir no? vull dir, a eh, tothom al Sant Petersburg de, del XIX i a Moscou eh, coneixia les aventures i desaventures d'aquest home. No? O sigui, per, precisament perquè era un tio transparent no? mm -hmm. i perquè era una persona que no s'amagava dels seus defectes i n'era perfectament conscient. I els, I els utilitzava... jo Ara podríem semblar una mica de, de coaching, d'autoajuda, no? però que els eh, utilitzava, aquests defectes, amb, amb, per dissenyar estratègies per millorar ell no? i per ajudar els altres. De fet, el, ara que parlàvem fa un moment dels diaris d'un escriptor, eh, del diari d'un escriptor, eh, té aquesta intenció, no? ell una mica d'ajudar els altres, de contribuir d'alguna manera a millorar la societat, a, a ajudar el proisme, no? aquesta idea tan, tan cristiana, que, que en Dostoyevski és molt present, també és present en Tolstoi, és molt present en el proisme, en el pensament d'Arrel Cristiana, no? uh, és és, és traspua en la seva en la, en la seva obra i jo crec que traspua del personatge,
2: eh?
0: mm -hmm. Després hi ha la cosió temàtica, mhm que és el que com a lectors ara sí que podem aprendre, i llegir, i en aquest cas trobar-nos en aquestes cartes, hem comentat la qüestió literària, i després una qüestió de viatges que també està plantejada d'una forma molt divertida, és a dir, no, no és una guia sentimental com posi Stendhal, quan s'han va a Itàlia, en cap cas. Hi tota la qüestió de veure l'Ei des d'un punt de vista psicològic, i després una qüestió que també eh, acaba es esdevenint gairebé temàtica, que és una mica el, el cuidar i el tracte, sobretot perquè hi ha aquesta pulcritud en el tracte, suposo perquè aquí hi ha una qüestió formal de com s'escrivien les cartes, ara això ens resulta una mica anacrònic, mm. però després també hi ha molt eh, un, un dibuix, no sé si ho veus també així, de, del cuidar, cuidar la família, el germà,
1: sí. que això ja, és interessant. També. Mira, el, el, no, dèiem ara que, que és un personatge que, que, que és transparent en les cartes i que sà, hem de suposar que tot això que escriu é, és així, però... Mm -hmm. uh, i justament una de les coses que sorprèn més és veure la tendresa amb què es relaciona amb, amb, la, amb la família mm. amb la família i amb els amics amb els bons amics no? mm -hmm. després hi ha cartes amb un to més distant però les cartes escrites de tu perquè això ell marca no? també aquesta... estilísticament marca la diferència, les cartes escrites de tu les cartes escrites amb diminutius les cartes que escriu el seu germà Mikhail, sobretot el Misha o, o les, les al·lusions que fa altres membres de la família, les cartes al seu germà petit, el Nicolai, el Colla, uh, i fins i tot les cartes a l'Andrei, que és un germà amb qui no tenia gaire relació, totes mm, estan marcades per la tendresa. I sabem, per testimonis familiars que han, de, que han deixat escrit, que, que era un tio mm, entranyable en família. Els nebots i nebodes amb qui conviu algun estiu a la Dacha van deixar escrit que l'oncle feia, els feia riure molt, no? que de vegades sí que es retirava la, la seva barraqueta a escriure, però evidentment és el que li tocava, no? però que, que, que era un tio divertit i que era entranyable i que se'ls estimava molt i que els cuidava molt a tot, no? I, i que els i, cantava i feia riure. No? Ah, clar, això xoca, perquè en l'imaginari col·lectiu Dostoevsky és, és un senyor turmentat, faréstec antipàtic no? i resulta que no que era una, una persona familiarment entranyable Mira, hi, ha, hi ha una carta que, que, que vaig pensar que valia molt la pena que, que entrés aquí, és una carta molt curta el seu germà Nicolai, el germà el Kolia, eh, estava molt malalt d'alcoholisme eh, i periòdicament l'havien d'ingressar en sanatoris Uh, estava molt fotut, no?, de salut. I uh, Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, se l'estimava molt, sempre patia molt per ell. Mm. De fet, l'alcoholisme és un tema que el preocupa molt, apareix a molts dels seus llibres, no?, sempre, és un tema que sempre està marcat molt negativament, no?, amb uh, l'imaginari d'Dostoevsky. Ah, doncs Dostoevsky patia molt pel seu germà Kolia, i en una carta que demana diners, ja no sé si el seu amic... Uh, Turgenev o a un editor li demana un avançament o no sé, a qui li demana molts diners acte seguit, el mateix dia o l'endemà escriu una carta al seu germà Kòlia i li diu, t'envio mig ruble o un ruble, no sé quina misèria que devia ser tot el que tenia en aquell moment l'escriptor, diu, t'envio mig ruble perquè entenc que, que et farà molt de servei no? és a dir, l'únic que tenia li envia els seus germà Kòlia mm mentre ell s'espavila intentant trobar milers de rubles que necessita eh, per tapar forats, per tornar deutes i per sobreviure, eh, vés a saber on, no? Però sempre pensant en el benestar d'aquest altre germà aquí ell veu com algú a, a ella ha de cuidar, també, no? Mm -hmm. Perquè eh, a ell el cuiden molt, la, la, seva, la seva primera dona, la seva segona dona el cuiden molt, eh, però ell també és un tio que, que, que s'implica no? en el tracte humà amb els altres, això com dic, diria que sorprèn. No? si no coneixes res de la vida de la vida de Dostoievski, si només entens una imatge prefigurada a partir dels seus totxos, diguem, ah, Hosti, qui, qui és aquest home no? tan, tan amable i tan simpàtic i tan, tan esboxarat al final perquè clar. I també tan, tan conscient de si mateix, com digues princip, no? tan conscient dels seus defectes.
0: Hi ha cartes extraordinàries, sobretot si l'actor el que busca, a part de conèixer qui és realment, no? eh, eh, en aquest cas l'escriptor d'Ostoyevsky, també hi ha una gran dosi de crítica literària i una de les primeres cartes després de parlar de Balzac, eh, en aquest cas li està escrivint el seu germà Michail i li diu, estimat germà, he rebut el Don Carlos, és Xila, i m'afanyo a respondre't ben de pressa, no tinc temps. La traducció és molt bona, i ha punts és sorprenentment bona, hi ha frases dolentes, però això és perquè l'has traduït a cuita corrents. Ara bé, potser tot plegat, hi ha cinc o sis frases dolentes, he acusat de corregir-ne alguna cosa i de, fer algú, i de fer que algun vers sigui un xic més sonor. El que em fa emprenyar més és que en alguns llocs hi hagis introduït paraules estrangeres, com complot, per exemple. Sí. Això no es pot permetre. També fa servir... Però això no és a no l'original la paraula ser. Ell continua eh? i fa més esmenes, després diu: "Pro vols dir que s'ho fan els espanyols, fent referència a aquest Don Carlos, i fa una crítica literària. Uh, com la que podia fer a qualsevol crític sí, sí, sí. uh, ara amb aquesta modernitat en què tots parlem de, de com traduïm i de per què traduïm, quins conceptes i tot plegat, i aquí ho fa des de l'honestedat i des del voler corregir i fa esmenes no, d'aquests detalls que són d'allò més més hilerants i sí, també sí, més sí. interessantíssimes.
1: Sí, sí, i després ja, no sé si és aquesta mateixa carta però ara no recordo ben bé si és la mateixa o és una de més endavant que, que li diu a, a, em parles de... Uh, o, o que li recomana no? llegeix-te llegeix -te el... el teverino de George Sand sí, llege... sí. ara no ho trobaré perquè no, 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 okay, el no ho he tancat jo també però uh, li, 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 li comença a parlar de, de... i tu dius que i tu di... no recordo quin poeta francès que li diu, i a tu et sembla que aquest poeta no, no, no que això no és poesia. A tu sembla que no és una poesia, però bueno, què t'has cregut?
0: I que et trobes Pushkin per ha citat pel mig. Sí, 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 això, sí tant i tant. Sí, 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 no, no és fantàstic com ho explicar? és que és això, eh? És de, de, de tant en tant, com també lliga des del pensament imatges, que les imatges estan simplement en la poesia i que necessita posar aquí la...
1: Sí, jo tampoc ara trobaré quin era el poesia. Cornell, exacte, exacte. Uh, Racine i Cornell, no? Comença la, la diatriba entre Racine -Cornel i Cornell i comença a parlar... Uh, que, que si, mira, diu que potser l'Aquiles de Racint no és homèric? Racint va saquejar Homer, però de quina manera? Quines dones les seves? Mira, de copsar-lo. Racint no era un geni. Com podia fer un drama? Només havia d'imitar Cornell, Però i Fedra, germà? Déu sap què en serà de tu si no admets que això és natura pura i elevada. I poesia. És que és un esboix expirià per bé que l'estàtua sigui de guix i no de marbre. No, clar, totes aquestes i són de diatribes que té amb son germà no? sí, sí. que té uns altres gustos literaris li Absolut, suposo, no? sí. amb, amb, amb son germà i s'estimaven moltíssim i compartien la passió per la literatura i de fet van, van portar una revista literària durant un temps plegats i eh, vaja que, que se'ls nota no, aquí la, la, sí, sí. la passió
0: Joan, tu portes també aquest volum d'angle, que són aquestes notes d'hivern sobre impressions d'estiu, no és l'únic volum, per no dir que ja, surten, ja han sortit uns quants d'angle Editorial
1: mm -hmm. et passo un micròfon Joan?
2: Sí, en són quatre, no, ja?
1: Hi ha Manyaga, hi ha les Nits Blanques ah, Exactament la, Els apunts del subsol, en la reedició que vam, vam fer pel Bicentenari i les notes d'hivern sobre impressions d'estiu el, Els apunts del subsol és el primer el primer llibre que vaig traduir eh? mai mm -hmm. i l'edició d'angle del 21 està revisada
2: aquest eh, llibre de notes d'hivern sobre impressions d'estiu és eh, un, com expliques el pròleg que, que l'introdueix i on situes una mica el text, és un llibre, una mica, un llibre de, de viatge, si es pot pensar així, però una mica curiós, no? perquè en realitat ells, sen, durant el llibre, eh, llegim que se'n, sen vol allunyar una mica d'aquesta idea de llibre de viatges i, a més a més, són notes d'hivern sobre impressions d'estiu. Sí. És a dir, és com una reflexió sobre una cosa que està escrita a l'estiu però, però no és allò mm -hmm. que es va escriure a l'estiu. No? Sí. És com ell mirant-ho, no?
1: Sí, sí. Són impressions... És a dir, són reflexions sobre una cosa que li va passar eh, en un moment donant. No? És un llibre de viatges en la distància, no? Una, mm -hmm. una, una reflexió tardana eh, sobre el record que té d'allò, no? I que... Uh, es distancia dels llibres de viatges que en principi tenen una, una mica la, la, la tendència a aixecar acte no? de, del, que va, del que va passant i les reflexions molt sobre el terreny mm. uh, o, o molt properes a, a en el temps i aquí diu, no, no això va passar a l'estiu i ara jo em parlo a l'hivern, també, clar, marcant una gran diferència entre uh, mm. la calor de l'estiu, la fredor de l'hivern, no? aquesta, aquesta mirada freda sobre allò que vol passar. I sí, sí, evidentment, aquí uh, Dostoevsky fa una petita paròdia de, de la tradició de, de les cartes de viatge, de, dels llibres de viatge, uh, sobretot del vessant sentimental d'aquesta aquest, mena de llibres, no? i construeix aquest uh, artefacte literari que és, que és molt molt interessant. No? És un, un artefacte de no ficció molt interessant.
2: És un llibre curiós perquè abans d'entrar en, en els temes que toca, i de fet aquests temes són com, bueno, perdó, ser, ja és 15 coses de, de dir, que eren com molt importants, està el tema de la Zabofilia, que, que travessa tot el llibre, um, i el tema de la relació entre Rússia i, i Europa, però el format és, és gairebé Mm, anava a dir col·loquial, però també oral com qui diu, o sigui, sí. la ficció aquesta d'oralitat d'estar parlant tota l'estona amb el lector i diu, escolta, ara, i fins i tot en un moment hi ha el joc aquest de la broma que jo he trobat que alguns, alguns passatges són molt divertits mm -hmm. i hi ha un moment que li diu escolta, jo el següent capítol és sobrer sí, i vostè s'avorrirà sí. sí, sí, el, el que no li interessi pot saltar-se del que no no
1: sí, sí, sí ja, és a dir, a banda dels temes com dius formalment, és, sobta molt, no? perquè té aquesta estructura dialògica, no? que sí, interpel·la el, el lector directament, i... com ho fa després en els apunts del subsol. Aquest és el llibre que precedeix immediatament la redacció dels apunts del subsol, i presenta una sèrie de característiques formals molt peculiars. No? Aquest diàleg directe amb el lector és, és una, una d'aquestes coses, però això que dius tu no, de capítol tercer i del tot sobrer, no? és una cosa molt sorprenent, i el següent, capítol quart, i no gent sobrer per als viatgers. No? És a dir, el capítol tercer salteu-vos, el quart no aquest ja no, eh? aquest, aquest manteniu-lo i després hi ha tota mena de, de variacions estranyes no? Una mena de, aquest assaig sobre el Burgès aquest últim capítol que és una mena de que acaba amb una espècie d'òpera bufa uh, uh, hilarant que no saps ben bé per on et patarà fins que acaba sobtadament no? mm. és, és, un, és, és un llibre molt sorprenent i, i com deies pel que fa a la temàtica esquitxat d'aquesta tensió entre occidentalistes i eslabòfils, o l'eslabofília, no? que és aquesta tendència amb nom de malaltia venèria, l'eslabofília, que tensa molt la corda en, tot, en sí. tots els capítols, no? fins, a, fins al punt que ell està de viatge a París, una ciutat que ha somiat viatjar tota la seva, que ha somiat visitar tota la seva vida, és a la, a, al Panteó, Uh, visitant les tombes dels prohoms de, de la, uh -huh. la República i, i enfotent-se'n del pobre veterà de guerra que els està fent la visita guiada i fent mil acudits i, i caricaturitzant tots els personatges de la burgesia francesa, uh, enfotent-se'n de tot, bàsicament. No? Sí. I després embesteix, diguem, la, la realitat de l'Anglaterra uh, de des de la Revolució Industrial l'Anglaterra que visita Dostoïevski el 1862 és una Anglaterra que ja, que ja, que ja ha tocat fons. Diem, no? ja, 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 ja ha passat el, el tren de la Revolució industrial ha passat diverses vegades per allà. Ja, no? I, I es troba una ciutat de Londres que, que, que el deixa esfaït, que el deixa, que l'esperbera amb prostitució infantil, amb alcoholisme generalitzat... Amb, amb unes classes populars eh, miserables, no? I, diu, i tot això, a més a més, sense la crossa de la religió. És a dir, són una colla de descreguts. No, 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 no tenen ni la possibilitat de salvar-se per aquesta via, no?
2: Ell la descriu a Londres, fa molt... Fa molt d'èmfasi com en, el, en la mida, no? en l'escala. Va dir que és, és, és una massa, és, és gegant. No? Sí. Tu dius en el, el prop que la descriu gairebé com, com un monstre bíblic. Sí,
1: sí, sí i titula el capítol Baal. No? Li dona tota aquesta, tota aquesta dimensió bíblica eh, de, 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 de monstruosa, no? aquesta, aquesta mena de massa informa, ingovernable, que no saps per on et petarà, no? borbollejant per on... Mm -hmm. eh, un retrat profundament escabarós de, 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 de Londres del moment que se suposava Londres, París, les grans capitals de l'Europa occidental se suposava que eren la punta de llança de la modernitat no? a la segona meitat del segle XX I, i en canvi Dostoïevski que ho diu a les cartes no? també tota la vida hegut he somiat anar a Itàlia, he somiat anar a a França, que no hi podré anar mai. I, no, no, sí que, sí que hi pots anar i mira quina impressió te n'enduràs no? I, i, i com la retrataràs després. No?
2: Hi ha un, un altre dels temes clau en Dostoyevski que és el del nihilisme, que també, que també es toca en, en aquest llibre. Hi ha un moment que diu ehm, i és que ara sentim un menys preu tan profund pel poble i els principis populars que els tractem amb una mena de desdeny nou i insòlit que no existia ni en temps dels nostres de Montzabon i de Rohan i això, digueu el que vulgueu, és un progrés. I va dient... <coughs> um, perdó. Eh? En canvi, però, convençuts que estem de la nostra vocació civilitzadora, amb quina altivesa que resolem les qüestions i quina mena de qüestions? Que el terreny no existeix, que el poble tampoc, que la nacionalitat no és més que un sistema d'impostos determinat, que l'ànima és una tàvola raça, un mocinet de cera del qual es pot modelar a l'instant un home autèntic, un home general, un homúncle només cal aplicar-hi els fruits de la civilització europea i llegir-se un parell de llibres o tres. És com la, la sensació aquella de que el que val... O sigui, hi ha com una barreja, o almenys jo l'he vist així, al llibre d'aquest punt d'anilisme en el sentit de... Re, no, no tenim cap fonament i tot val per qualsevol cosa i també ho barreja amb, amb la qüestió aquesta russa de dir sembla que els russos ens valgui qualsevol cosa que tingui caràcter europeu o que tingui el caràcter mm -hmm. aquest de... de d'intel·lectualitat europea. Sembla que una cosa la puguis trasplantar a un altre lloc i ell remarca contínuament el, el caràcter de, singular de cada una de les Exacte. tradicions.
1: No? Sí, sí, sí. I de fet, una de les línies fortes no, d'això que dius en, en aquest text és la idea de fraternitat. No? Uh, una de les coses que... que un, un, de, un dels elements que Dostoïevski destaca més en la diferència entre les societats occidentals i la societat russa és que en les societats occidentals que ell descriu la fraternitat no existeix no? Uh, per, llibertat, igualtat, fraternitat diu. Bueno, la llibertat mira com la fan servir uh, la igualtat, ja, ja em diràs tu no? diu, aquí, igualtat per qui? per qui té un milió de francs no? No, la, és dir, tot això depèn de moltes coses però fraternitat, diu, no la veureu per enlloc no? diu, i en canvi Uh, la fraternitat a Rússia és inherent a la nostra construcció social. No? És inherent a la nostra... Això, això ja ho barreja amb les seves idees, uh, mm -hmm. diguem, no sé, genètiques, no sé, sí, no sé sí. com dir-t'ho, no? però uh, és inherent al poble rús. No? Aquesta idea de l'opxina, de, 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 de la societat fraternal, de la comunitat, aquesta idea existeix a casa nostra, no existeix allà. Allà viuen d'una manera individual, eh, cadascú mira per la seva banda, no es preocupa dels altres, actua segons els seus interessos. En canvi, nosaltres mm, som desgraciats, però en comunitat. No? Aquesta és, la, aquesta és la, una idea interessant del llibre.
2: Una, per últim, per acabar ja, dir que eh, sent un llibre que és impossible que no hi hagi com... Com, bueno, i de fet tu has esmentat el que hi ha cap al final del llibre però també n'hi ha al llarg de, de, tot el, de tota l'obra com els moments aquests narratius en els quals a vegades té com una vena còmica molt curiosa mm. penso en l'episodi en l'hotel en, en què li comencen a demanar informació sí, super fidedigna sí, sí, sí. i el tio hòstia, fa un quadro i és realment divertit i, sí, sí, i rius, sí.
1: rius mentre ho llegeixes perquè és una cosa molt curiosa no? Sí, la, el... el... És curiós perquè el viatge humorístic de Dostoevsky no, no, o la cara humorística de Dostoevsky no en parlem gairebé mai no? I, i el tio té molt de sentit de l'humor no? en, en tots els seus llibres hi ha algun passatge que dius, hòstia, això és molt divertit sí, sí. No? I, i construeix comèdies gairebé de l'absurd no? però en la quotidianitat russa que, que això és després un fil que ha donat eh, s'ha convertit en beta d'or no? pels russos eh, soviètics i fins ara no? l'absurd la, la, de la quotidianitat Uh, però Dostoevsky ja comença ja comença això, tot això ve de Gogol evidentment, no? Tot mm. això ve de Gogol i Dostoevsky es tira aquesta veta i que això després es va anar fent gros no? però ho fa molt bé també no és, diguem, el, el, jo diria que no és l'espai en, en què ell s'ho passa millor però se'l veu que també el domina mm. no? i en, aquesta, en aquests episodis breus de les notes també també rius molt sí? i també a les cartes i alguns moments d'humor, però Sí, normalment tendim a pensar en Dostoevsky com un, un tio sí. molt, molt dens, espès, trist seriós, l hem, l hem, no? L'hem
2: col·locat com més, Ens hem quedat més amb el Dostoevsky dels germans Karamazov, sí. que ja està bé, sí, però sí, sí. Hem, hem oblidat el d'Stepan Chico, sí, que hi ha sí, un sí, Dostoevsky sí, també sí. molt més tant, el, gairebé de volabil. O, o el doble, no? El
1: doble. Sí, sí. sí, sí. Això, això que dius, eh, primer lligant-ho
0: Google, que això també sempre és la gran operació, no? aquest grotesc que ara ha quedat tan, tan esbiaixat. Hi havia una qüestió també que, no sé, i això et volia preguntar, no sé si també has consultat el René Girard, aquest filòsof o pensador francès, que justament a Fragmenta van publicar igre eh, Veig, caure satanàs, eh, veig, veig caure, satanàs caure satanàs com un llamp, com un llamp que és, un, és sobretot un pensador cristià i molt cristològic al final, que té tots uns assajos sobre Dostoievski i sobre els apunt del subsol dins de veritat, eh, veritat novel·lesca, meitat romàntica i, eh, i, i novelesca, que és un dels textos més canònics en francès que no s'ha traduït mai ni el castellà ni el català. I és un dels filòsofs que justament s'agafa i que agafa també com a construcció d'un nou paradigma, eh? d'home nou i tot plegat. Però també és interessant com si hi ha pròxima filosofia. No, no hi has entrat? Eh? No, amb el, amb el no, no, no,
1: no. N'he no. sí, eh, eh, llegit referències en, en alguns articles que s'han escrit, alguns després de la traducció meva catalana. Eh, ara no recordo. Un, un, un profe de la Universitat d'Alacant o de la Universitat de València, no recordo qui... Va fer unes reflexions a propòsit dels apunts del subsol i sem sembla recordar que citava aquest autor mm. i... però la veritat és que no hi no, no, no he aprofundit tant. jo. Eh... A la introducció del crim i càstic sí, sí que feies una mica com de...
0: Citaves com a mínim dues bibliografies hi havia un professor anglès diria... Que sí, la... jo, no, segur, segur, però sí, 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 Frank, el, sí, sí el, el text de Josep Frank és bastant canònic també. Sí, sí. Sí.
1: No, no, dic que no, no conec aquest autor en concret M'ha mm -hmm. tocat llegir un, sí, un sí. munt de coses per fer tota aquesta feina La de Josep Frank sola val per una vingut sí, L'obra sí, sí, sí. no, de Josep Frank és, és, una, és una meravella absoluta no? però si us hi fixeu l'obra de Josep Frank eh, fa un buidatge molt, 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 molt minuciós de les cartes i de les cartes de resposta també no? i a partir d'aquí construeix una realitat molt afinada del, del moment ausesquià i de tot el que el que el va jugava.
0: Després de la biografia que els mexicans de tenen tota publicada amb 4 volums 3-4 volums no és aquest
1: llibre és la, la... La, el, el ah, de però Frank. jo tinc
0: un altre que són d'articles, després de la biografia sincera. Sí, però jo tinc el d'articles, que, que també els cites. sis, vuit articles, aquest, no? Aquest, aquest, aquest tinc Tenia un jo. específic dels abuts del subsol, un espe... és A una aquest. altra
1: cosa, són conferències que ell va, que ell ah, va pronunciar... El les sí, eh? sí. sí. Són les, és un cicle de, són de... Molt bones, conferències molt bons, però són, molt bons. són com blocs temàtics. Ah, exacte. En canvi, el, els volums de què parlàvem ara estan per èpoques de la vida de Dostoevsky ah, sí. i cada un doncs, és cronològicament, més o menys, va abordant diversos aspectes de la seva vida. No? Llavors, mm -hmm. El pas per la presó, la, la relació amb el germà, la relació amb l'amant, no? i tot això construït cronològicament.
2: De fet, ara si no, hi ha com una versió abreviada d'aquests sí. aquest, cinc volums, sí. que em sembla que es titula com l'últim volum, que és el manto del profeta, i està, està, acaben de traduir-la en castellà a l'obra estar real, em sembla no, no sí, ho sé, no. és que no vull mentir eh, però... això,
1: això estava publicat fa molts anys al Fondo de Cultura Econòmica sí. i ara s'ha anat ara fa poc en altres llocs però es troba eh? és, una, és, una, és una obra que es troba i aquest volum que dius tu és un, un resum compendi de tots els altres i ja déu-n'hi-do aquell
0: resum sí, compendi sí, sí, no? déu-n'hi-do Miquel, toca anar concluent l'entrevista. Ah, sí.
2: És una pregunta molt, molt ràpida. Uh, veig que aquí les cartes van del 1838 al 1867. Uh, no sé si s'espera que hi hagi una continuació amb cartes posteriors.
1: S'espera amb candaletes la continuació. Si, si tot va bé i, i l'esperit de Dostoevsky vol, al 2024 uh, hauríem de tenir el 1867-1881, que és el, el volum que ha faltat
0: ten una pregunta però si estàs traduint alguna altrealtra dossier. en sona que alguna
1: entrevista havias parlat del jugador, pot ser? De moment no. De moment no, no, no tinc l'encàrrec, de moment no... sembla que això no, no prospera. En, en tenia gana. Eh? De fet n'hi ha, un, ha una traducció catalana, però va publicar a València diria que deuu fer 15 17 anys, no ho recordo ben bé. Uh, no sé si es troba ara mateix però a mi em, feia, em, em venia de gust dir aquesta obra, sobretot perquè Dostoevsky la, la va escriure inserida, és a dir, durant el procés de redacció de Crimi Càstic, no? Va, va parar un moment, va parar 26 dies per escriure el jugador. Va ratge, eh? Ho va fer, la va dictar a l'Anna la, Snitkina i després es van casar I, i mira, van tenir quatre fills i dos es van morir. És que la vida d'Dostoevsky és, és, és un desastre,
0: poc. Doni, de Doblatov ja tindrem temps per parlar-ne. De
1: Doblatov, mira, si, si tot va bé i, i ens posem d'acord amb, amb els amics de la breu que segur que ens hi posarem, eh, encara encara en farem un i serà el desè, i suposo que últim.
2: Una última cosa, això ja és un friquisme de Twitter. Um, L'altre dia et van dir, uh, tradueix la dàdiva, i tu vas dir, oh, que tant de volgo m'ho m'ho proposi
1: sí, l'Alfred no? Mondria ho Hosti,
2: això estaria, estaria molt bé no hi ha cap Nabokov en, en l'horitzó que tu sàpigues no, a...
1: de, de moment no i mira que és, és un auto molt llaminer eh? i... ara, ara hi ha hagut una mica de, de frenada amb els russos mm. no amb els que ja tenien embranzida Sí, suposo, amb els que són aventures noves, no? perquè no sap ben bé ara per on tirarà la cosa, però fer un Nabokov dels russos, o sigui, de l'època russa, això sí que em vindria de gust.
0: Doncs déu-n'hi-do, déu -do. ja tindrem temps per parlar tot plegat, que serà per temps. Gràcies, Miquel, avui per veure'ns, per parlar d'aquest Sant Jordi. Gràcies, Joan.